0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Ich freue mich, dass ich heute endlich wieder eine weibliche Stimme und natürlich auch eine weibliche Perspektive auf Spiele hier begrüßen darf. Hallo, Lea Irion.
1: Guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir beide haben uns kennengelernt ähm, bei der Zusammenarbeit mit der G, mit dem Printmagazin. Da warst du Redakteurin. Welchen Artikel hast du da verfasst?
1: Ich durfte den Artikel über die Evolution von Vibrationsmotoren in Controllern schreiben. Sehr exotisch, ich weiß, aber war sehr spaßig.
0: Ja, so haben wir uns eigentlich kennengelernt und ich müsste vielleicht noch einen kleinen Schritt zurückgehen, denn empfohlen hat dich der Fabu. Genau. Und da bist du quasi, wenn ich mich recht entsinne, durch die komplette Independent-Schule gegangen, von Superlevel bis aktuell Wasted.
1: Ja, genau. Das war so mein Werdegang im freien
0: Videospieljournalismus bis heute. Und bei Wasted bist du aber aktiv noch, ne?
1: Sofern es die Zeit neben meinem, äh, meinem normalen Alltagsjob zulässt, ja.
0: Für mich aktuell das coolste und frechste Spielemagazin da draußen, dem ich ja. nur alles Gute wünsche. <lacht> und ähm, was hast du da in letzter Zeit so geschrieben?
1: Mein jüngster Artikel handelt tatsächlich äh, von Pokémon-Legenden Arceus da habe ich ein Review schreiben dürfen
0: richtig richtig und ich glaube wir hatten in der in der G hatte Alice eine Vorschau geschrieben dazu
1: mhm.
0: um, und wie ist es denn ausgegangen bei dir die Besprechung
1: um, ja oh je da muss ich ein Fass aufmachen das war ach, das ganze Review war war ich weiß nicht ich bin da ich musste sehr viele Schritte zurückgehen um, um dieses Review überhaupt schreiben zu können weil ich eine ja, ich liebe Pokémon, seit ich denken kann. Ich habe mit diesen Spielen schreiben und lesen gelernt ähm, und deswegen war es für mich sehr schwer, keine allzu positive Kritik zu verfassen, einfach weil es dieses Spiel nicht verdient hat. Ähm, es war in vielerlei Hinsicht, das habe ich in meinem Review auch geschrieben, eine Art pokémonische Revolution, habe ich es getitelt, aber eben auch nicht mehr als das. Also Pokémon-Spielerinnen und Spieler werden mit diesem Titel wahrscheinlich glücklich. Alle, alle anderen Menschen können damit vermutlich relativ wenig anfangen, weil es einfach, es schimpft sich Open World, aber es, ja, also die Overworld hat nichts zu bieten. Ähm, aber als Pokémon-Titel ist es leider, leider sehr, sehr unterhaltsam. Und leider eben in der Hinsicht, weil ich glaube, dass dieses Spiel sehr viel mehr Potenzial hatte, als es letztendlich ausgeschöpft hat. Und genau deswegen war es sehr, sehr schwer für mich, äh, da keine allzu guten Worte dazu zu finden, aber das war leider war leider nötig.
0: Ja, da ist man als, als Kritiker oft in so einer gewissen, ja, es ist keine Sackgasse, es ist so eine Art Zwickmühle. Mhm. Vor allem, wenn man diese Serie selber noch so, so mag oder begleitet hat. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du ja quasi alles gezockt, was so mit Pikachu und so zu tun hat.
1: Alles, ja, alles Spin-offs, alle äh, Mainline-Titel, alles.
0: Ja. Und dann hast du auch alle Wandlungen mitgemacht. Ich bin jetzt zugegebenermaßen nicht der Experte. Ich war immer sehr froh, ähm, dass Alice das bei uns damals besprochen hat in der Redaktion. Und meine Töchter allerdings, die haben das auch gezockt. Also vor allem die Jüngere. Und die hat mich da mal eingewiesen. Mhm. Und da bin ich auch, ja, wie das so ist. Ne? Ich dachte, ich spiele die richtigen Strategie- und Taktik-Spiele. Also so alles, was mit Fantasy, Science-Fiction und Panzern zu tun hat. Und dann kommen da diese kleinen Monsterchen. Und ja, ja. ähm, habe das immer so ein bisschen belächelt, ehrlicherweise. Ja, und dann hat mir meine Tochter mal gezeigt, dass das eben durchaus anspruchsvoll ist. Und ähm, als ich dann die Grundzüge alle verstanden hatte, ich weiß nicht mehr genau, welches es war, es war, auf, war es auf dem DS oder so. Ja, da hat sie mir auch gezeigt, dass sie mich da richtig fertig machen kann.
1: Das kann ich mir absolut vorstellen. Vor allem, wenn es ein Titel äh, noch aus der DS-Zeit ist. Weil ähm, jene Titel waren tatsächlich noch diejenigen, die ein bisschen anspruchsvoller waren. Uh, der Umstieg auf 3D, um, ja, da herrscht so ein gewisser Zwiespalt in der Pokémon-Fangemeinde, wenn man das so betiteln kann, uh, weil seither ging es, was den Anspruch anbelangt, ging es steil bergab. Also die Spiele wurden dann zwar uh, freundlicher für Einsteigerinnen und Einsteiger, aber für die ja, Alteingesessenen wie mich beispielsweise wurde es quasi so einfach, dass die Spiele gar nicht mehr spielenswert waren. Uh, deswegen hast du vermutlich einfach nur einen sehr anspruchsvollen älteren Titel erwischt.
0: Ja, jetzt ist das ja mit Azeus auch so. Gerade wo die, ich sag mal so, wo die offenen Welten ja nicht nur boomen, sondern wo sie tatsächlich auch qualitativ besser werden, ist jetzt ein Pokémon am Start. Und ich hatte zu Beginn, als ich mich informierte darüber, war ja Open World eigentlich auch so der Aufmacher. Ne? Genau. Und ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das dann aber letztlich eher eine halbgare Geschichte, was, was diese offene Welt betrifft, ne?
1: Absolut. Äh, ich muss zugeben, ich habe selten eine dermaßen leere und hässliche Overworld gesehen. Äh, ich erinnere mich, als The Legend of Zelda Breath of the Wild äh, im März 2017 rausgekommen ist. Äh, damals wurde auch die Diskussion darüber laut, ob diese Welt denn nun dafür, dass sie eine äh, Open World war, ob sie genug mit Inhalt gefüllt war und im Vergleich zu Arceus scheint mir die Diskussion damals einfach komplett äh, obsolet, weil wenn man Arceus spielt und, und durch diese Welt durchläuft, passiert nichts, außer dass man eben immer, immer mal wieder ein paar Pokémon begegnet, gegen diese kämpft und äh, eben diese fängt. Aber ach, also ich weiß nicht, die Overworld fühlt sich an wie aus 2010 irgendwie, leider.
0: Jetzt. Könnte man ja meinen, dass sich Nintendo und Game Freak die Entwicklung der letzten Jahre in den offenen Welten angeschaut haben und das angesichts der Popularität von Pokémon und ist ja Teil der Gegenwartskultur, dass da dann etwas mehr rauskommt. Hat dich das Wenige dann erstaunt?
1: Ein Stück weit schon und ich glaube aber zu einem Großteil überhaupt nicht, weil ähm, Game Freak genau weiß, dass diese Spiele gekauft werden, äh, was auch seit ich weiß nicht, wann kamen Pokémon X und Y für den 3DS raus. Ich meine, es war 2013 um den Dreh rum. Ähm, seither verkaufen sich diese Spiele einfach noch sehr viel krasser als früher ohnehin schon. Und Pokémon ist einfach äh, eine Gelddruckmaschine. Und Game Freak ist sich dessen absolut bewusst. Und ähm, leider sind sie sich offenbar auch dahingehend bewusst, dass sie mit dem geringsten Aufwand äh, das meiste Geld machen können. Ähm, was mich als ähm, ja, als als äh, langjährigen Fan dieses Franchises auch sehr enttäuscht muss ich sagen, weil ich äh, mein Herz hängt schon an Pokémon und dann mit so einem Spiel abgespeist zu werden, das eigentlich quasi das neue Flaggschiff dieses Franchises sein soll, das tut schon weh, muss ich sagen. Mhm.
0: Und diese, ich erinnere mich noch an den Artikel von Alice und ich habe die Geschichte nur so ein bisschen überflogen, also die, was Reviews betrifft. Aber es gab ja auch diesen historischen Ansatz innerhalb der Serie zum ersten Mal. Also noch, noch eine Neuerung äh, neben dieser pseudo-offenen Welt. Wie hat dir das gefallen? Das, äh,
1: ich glaube, das war genau der Punkt, an dem ich diesen Schritt zurück machen musste äh, bei meinem Review, eben weil ich äh, extrem viel Spaß damit hatte. Leider. Das hat sehr viel des fehlenden Inhalts dieses Spiels kaschieren können, dadurch, dass es einfach dieser riesige Schritt weg vom linearen Gameplay war ähm, und man auf einmal doch eine offene Welt hatte, äh, konnte das mich sehr viel mehr begeistern, als ich mir selber eingestehen wollte. Und ähm, ich habe mich wirklich dabei erwischt, dass ich eine Zeit lang, also für mehrere Stunden wirklich einfach durch diese Overworld gestromert bin, Pokémon gefangen, gegen Pokémon gekämpft habe und gar nicht wirklich mit der äh, Main Story weitergemacht habe. Einfach weil mir diese neuen äh, Mechaniken, die es dann auf einmal gab, weil mir die so mega gut gefallen haben. Und ähm, insofern kann ich das Spiel dahingehend wirklich nur... In höchsten Tönen loben eigentlich, weil das, was Sie erneuert haben, das haben Sie wirklich super gut gemacht, äh, die Entwicklerinnen und Entwickler von Game Freak. Aber es ist leider nicht genug für mich.
0: Und was kam unterm Strich bei Wasted Raus? Äh,
1: meine Gesamtwertung äh, belief sich dann im Endeffekt auf 69. Äh, ich wollte keine allzu niedrige Wertung vergeben. Ich wollte aber die 7 auch nicht vorne stehen haben, deswegen konnte ich mich mit 69 im Endeffekt äh, als Gesamtwertung abfinden.
0: Das ist, das finde ich jetzt, das ist ein bisschen nostalgisch für mich. Ich habe extra gefragt, weil bisher in den Folgen auf ein Whisky Wertungszahlen und Co eigentlich fast nie eine Rolle spielten. Ich habe ja auch bei Spielvertiefungen darauf verzichtet, aber es ist auch mal wieder schön. Ich weiß genau, ähm, wie du dich fühlst, weil diese 69, das kann ich dir aus Erfahrung sagen, das ist für Fans einer Franchise immer so richtig schön. Ne?
1: In welcher In welcher Hinsicht jetzt?
0: Also das ist, das ist eigentlich eigentlich war das vor allem unter den äh, Nintendo äh, ultras ein Unding. Ja, also, wenn, wenn da irgendwas unter einer 7 gelandet ist, dann, na, dann waren die sehr traurig.
1: Ach, wie witzig. Okay, das war mir jetzt gar nicht bewusst, äh, tatsächlich. Ich, ich halte auch gar nicht so viel von äh, Gesamtwertungszahlen, wenn man so möchte. Ähm, mhm. Aber für das Wasted-Quartett musste ich im Endeffekt eine bestimmen. Und, ähm, ja, irgendwie konnte ich, also, die waren mir einfach am sympathischsten, tatsächlich. Ja. Ich habe ich hab jetzt da gar nicht groß über die äh, Nintendo-Fangemeinde nachgedacht, aber ähm, das ist ich treue gerne das in die nicht. Wunde.
0: Das, das sollte man eigentlich auch nie. Das, das, ist, das war ja. auch so ein, so ein gewisses Learning am Anfang. Ja, wenn man ein junger Redakteur ist oder so ein Guard in der Branche ist, dann denkt man ja mal mein Gott, alle lesen das und alle interessieren sich dafür. Dann, dann gibt es eben die Fans da draußen, dann gibt es den Publisher, den Entwickler. Und jeder will irgendwie, dass da, ähm, ja, da, dass so eine Review eben ihm entspricht oder dass er damit leben kann. Ähm, Absolut. Muss man ab und zu zerstören.
1: Die, äh, die Pokémon-Fangemeinde ist da auch so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt treffend äh, beschreiben soll, ist ein bisschen extrem unterwegs, sagen wir es einfach mal so. Äh, ich habe jetzt schon des Öfteren davon gehört, dass ähm, Freunde und Freundinnen, die äh, öffentlich auf Twitter irgendwelche Pokémon-Spiele kritisiert haben, die haben in ihren äh, Direktnachrichten dann Morddrohungen vorgefunden und dergleichen. Also man sollte meinen, Pokémon, äh, die Spielerinnen und Spieler hinter Pokémon sind diese ich weiß nicht, die, die spielen Pokémon und das Leben ist schön und Regenbogen und Sonnenschein und dergleichen, aber dann kritisiert man eines der Spiele und, und äh, genau, wir gleich mit dem Tod gedroht. Äh.
0: Oh je. Aber diese Ultras sind nicht rübergeschwappt zu Wasted. Ich glaube, Wasted hat noch ein anderes Publikum. Ne?
1: Absolut, zum Glück. Also die Community von Wasted ist absolut klasse. Äh, da, da ist mir nichts dergleichen <lacht> begegnet. Äh, toi, 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 aber ich glaube auch nicht, dass das passiert. Das sind wirklich alles ganz tolle Menschen dort.
0: Ja, das also ich kenne ja einige da kann ich dir recht geben, es ist halt auch ein schönes, freches Magazin und vor allem spielt es ja auch bewusst gerade mit dieser Wertung. Es gibt ja so Unterkategorien, ne?
1: Genau, ja, <lacht> und sehr von gute daher. Unterkategorien, ja.
0: Ja, und von daher ist finde ich es ähm, find cool, wie sie das machen. Also dass einerseits ist man ist man so mit drin in diesem in diesem klassischen Wettbewerb der Zahlen, gleichzeitig macht man das aber auch mit so einem Augenzwinkern.
1: Genau, und ich finde, das ist auch genau äh, der frische Wind, den dir der Videospieljournalismus jetzt mal gebraucht hat.
0: Ja, das war doch meine Einleitung. Ich muss direkt eine Trinkpause machen.
1: Oh, sehr gerne. Da bin ich sofort dabei.
0: Ja, und zwar weiß ich ja, dass du keinen Whisky trinkst und auch Alkohol nicht so gerne. Das war vollkommen in Ordnung. Und du hast, glaube ich, einen Kaffee oder ein Wasser?
1: Sowohl als auch. Werde mit dir jetzt aber meinen Kaffee trinken. Ja,
0: ich habe auch immer ein Wasser dabei. So ist ja nicht. <lacht> ähm, aber, ich öffne ja, aber ich öffne ähm, heute einen, Moment, spreche ich wie immer falsch aus, irisch ist nicht so mein Ding, Ein ähm, Tyrconnel Single Malt Irish Whisky, ähm, den hatte ich noch nicht getrunken und der entstammt auch dieser großen Probierbox, die mir das Whisky-Leben rettet.
1: Ah, von der habe ich schon gehört.
0: Genau, weil die sorgt dafür, dass, ähm, dass ich quasi ähm, immer so ein Vorort an ganz kleinen Fläschchen habe. Die kleinen sind. Die sind, Moment, was ist es? Äh, 5CL. Ich sage einfach Cheers.
1: Mhm, ebenso.
0: Und jetzt, wo wir das Expertenthema Pokémon abgearbeitet haben, können wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf dich und dein, ja, deine Karriere, wie du. Mit Spielen in Kontakt gekommen bist, was du aktuell machst. Ich weiß, dass du bei einer Tageszeitung arbeitest und dass du ein Volontariat gemacht hast, aber bevor wir das machen, gehen wir doch noch mal viel weiter zurück, wo wir bei den Pokémon waren, in deine Jugend, in deine, ja, in die Zeit, als du mit dem Zocken angefangen hast.
1: Oh je, ja, eine sehr gute Frage. Ich meine, das dürfte in meiner Grundschulzeit gewesen sein. Ich hatte damals, hat mir meine Mutter einen pinken, einen grellpinken Game Boy Micro geschenkt. Ich weiß gar nicht, kennt man den Game Boy Micro überhaupt? Das, ich weiß gar nicht, das war so eine, so eine kleine Version vom, vom normalen Game Boy Advance. Ja. Und ähm, meine ersten Spiele waren, was war es denn? Ich glaube, Bärenbrüder. Ja, das gab es für den Game Boy. Äh, <lacht> <lacht> und in der Grundschule war es dann so, dass äh, meine Kameradinnen und Kameraden alle Pokémon gespielt haben. Und so bin ich dann irgendwie, ich glaube, mein allererstes Pokémon-Spiel dürfte Pokémon Smaragd gewesen sein. Mhm. Ähm, und so hat sich das dann über die Zeit entwickelt, genau. Daher dann auch die Pokémon-Liebe. Das waren meine allerersten Spiele, mit denen bin ich wirklich äh, in die Welt der Videospiele reingerutscht. Und so hat sich das dann über die Zeit entwickelt, äh, mhm. Genau, bei den anderen, das weiß ich auch, hat sich das alles sehr schnell verlaufen. Die waren dann sehr schnell zu cool für Videospiele. Und für mich war das dann, ich weiß nicht, Videospiele sind bei mir dann einfach hängen geblieben und ähm, habe es aber auch nie bereut. Tatsächlich, Videospiele sind was ganz tolles, die mich an vielen Stellen in meinem Leben äh, begleitet haben, gerettet haben. Insofern, das hat alles schon seine Richtigkeit.
0: Jetzt habe ich gelesen ähm, auf deinem auf deinem Blog, den du, den du betreibst, dass du ohne Fußball und Gaming sterben würdest.
1: Absolut. Auf der Stelle, ja.
0: <lacht> dann, hast du, dann hast du noch ein gesünderes Verhältnis zum Kicken und zum Fußball als ich. Ich habe das auch, ich weiß gar nicht, ob ich es mal so gedacht habe, ich habe auch viele Jahre selbst gespielt, dann alles gezockt, auch was mit Fußball, Videospielen zu tun hatte. Und ja, bis vor ein paar Jahren dann eben auch die Klassiker, also FIFA und PES und so weiter. Oder besprochen,
1: Die allesamt an mir vorbeigegangen sind, ja. Mhm.
0: Okay, und dann gab es bei mir diesen großen Bruch und ich bin eigentlich seit fast zwei Jahren fußballfrei, obwohl ich auch mal so ein richtiger Fan war im Stadion und so weiter. Aber das hat sich gehalten bei dir.
1: Ja, aber jetzt würde mich dann doch interessieren, wie es bei dir zu diesem Bruch kam und auf welcher Position du gespielt hast.
0: Ja, also gespielt habe ich in einer, in einer Kreisklasse. Also es ist wirklich da, wo die Leute sich gerade bewegen können. So wie bei mir ja auch. Mhm. Genau, und ich war im rechten Mittelfeld.
1: Ah, okay, ich bin Zentralmittelfeld.
0: Ja, im rechten Mittelfeld, da waren immer die, die weder schnell genug sind, noch irgendwie äh, technisch so cool, dass sie die Tore schießen können, sondern von allem irgendwie so ein bisschen was haben, äh, die man dann auch mal schnell auswechseln kann.
1: <lacht> die müssen dann aber die Einwürfe
0: gut können. Äh, konnte ich auch nicht. Ah, okay. Einwürfe konnte ich auch nicht. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich habe am liebsten auf dem Bolzplatz gekickt. Also mit den Kumpels irgendwie. Nach der Schule haben wir uns tatsächlich oft getroffen und dann ähm, äh, da gespielt. Im Verein, das hat auch schon Spaß gemacht, aber da war auch immer so ein Druck. Da standen Leute am Rand, die haben reingeschrien, mein Opa hat gefilmt. Gefilmt? Ja, ja. Uh. Und das sorgte dann ähm, doch immer für so eine gewisse, nee, brauche ich nicht.
1: Hat dein Opa das dann mit dir auch ausgewertet hinterher? Ist er dann wirklich hingegangen und hat gesagt, Jörg, also hier Aktion in der 43. Minute, nee.
0: Der hat Gott sei Dank nicht so reingebrüllt oder so wie, wie die ganz ehrgeizigen Väter oder so mhm. ähm, da draußen, sondern eigentlich, eigentlich hat er nur gefilmt und danach ähm, zu Hause. Ab und zu hat er ein paar Szenen gezeigt oder so, ähm, aber wir haben jetzt keine Taktikanalyse gemacht. Ah, schade.
1: Das wäre toll gewesen. Taktikanalyse mit dem Opa in der Kreisklasse.
0: Ja, ich bin auch froh, dass diese Videobänder vermutlich irgendwo, irgendwo verschollen sind. Jedenfalls, wie kam es zu dem Bruch? Ähm, eigentlich war das so eine so eine so eine Doppelentwicklung. Zum einen der Fußball so politisch, mhm. also die ganzen Skandale und und Geschichten. Katar, die WM, das war. Da dachte ich auch, ich ich, ich höre nicht richtig, dass das da veranstaltet wird. Die Korruption in der FIFA, der Blatter, die Bundesliga und die Mechanismen, also die dafür sorgen, dass halt ähm, ja der Verein mit dem meisten Geld sich eben auch immer die Spieler holt von den anderen Vereinen, die da gerade richtig ähm, richtig aufsteigen. Ich bin ich bin ähm, Dortmund-Fan gewesen und ähm, habe das ja bei Jahre immer miterleben müssen. Jetzt kann man sagen, ja, es haben die auch gemacht. Der zweite Kopf vom dritten, der dritte vom vierten. Aber es wurde irgendwann, wurde mir das alles zu viel. Da hat man sich gerade wie auf so einen Spieler eingeschossen und fand es cool, dass der da entwickelt wird. Und dann ist der schon wieder weg. Mhm. Ähm, das ist so die eine Sache. Ja, und die andere war eben dieses, ähm, durchaus auch dieses, ja, dieses, dieses Politische. Dann kam Corona und irgendwie habe ich mich immer weiter davon distanziert, auch von dem, wie die sich verhalten haben, die Profis, ähm, was die so gesagt haben, in welcher Blase die leben. Mhm. Ja, und Irgendwann war es dann so, dass auch die digitalen Spiele, ich habe ja eher immer Pro Evolution Soccer gespielt, FIFA fand ich schon immer ähm, zu generisch. Und selbst Pro Evolution Soccer ist dann zugrunde gegangen, weil Konami eigentlich genauso nur dem Kapitalismus folgte, wie eben viele andere Dinge und Organisationen da draußen. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen... Äh, abgestoßen waren einfach.
1: Ja, so eine ähnliche Entwicklung habe ich tatsächlich auch durchgemacht, nur noch halt nicht bezogen auf, auf den eigenen Fußball, äh, den ich spiele, aber ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, Fußballspiele, also Videospiele haben mich nie wirklich interessiert, ich weiß gar nicht, für mich war es einfach immer schöner, selber auf dem Platz zu stehen und ins Leder zu treten. Ich habe wahrscheinlich irgendwo in meinen Schubladen noch eine Kopie von, ich weiß gar nicht, FIFA 08 oder so liegen, <lacht> auch noch, wenn man es mir damals äh, geschenkt hat für ein paar Pokémon-Karten.
0: Ja, ist im Unterstrich dasselbe wie FIFA 20.
1: <lacht> das, <lacht> gut, das kann ich so nicht urteilen, aber von dem, was ich gehört habe, ja, hat sich FIFA seither nicht mehr groß entwickelt. Ja, Offenbar auch schon so grafisch nicht, aber, nicht.
0: Aber es ist so ähm,
1: ja, überspitzt kann man schon so ja, formulieren wahrscheinlich.
0: Und welche Position spielst du?
1: zentralmittelfeld Mittelfeld,
0: tatsächlich. Zentral, siehst du? Dass es schon zentrales Mittelfeld ist, im Gegensatz zum rechten Mittelfeld schon verantwortungsvoller.
1: Das stimmt, ja. Wenn ich einen Fehler mache, dann den merkt man gleich äh, ja.
0: im Spielaufbau. Das stimmt schon. Bist du so der Taktiker auf dem Platz?
1: Ich würde schon sagen, ich habe ein sehr gutes Auge für... Äh, für, für solche Dinge tatsächlich. Ich bin nicht die Schnellste, äh, was auf meiner Position immer mal wieder doch ganz nützlich wäre. Äh, aber ich habe eine sehr gute Ausdauer ja. mittlerweile. Ich äh, habe eine, würde ich selber sagen, eine halbwegs gute Technik äh, fürs Mittelfeld, langsam auf jeden Fall. Und äh, genau, bin primär für den Spielaufbau eigentlich verantwortlich. Ja. Ja.
0: Das hat mein Opa auch immer gesagt, mein Trainer auch. Ähm. Der ist ja zwar nicht so schnell, aber der hat ein gutes Auge und kann den Ball sicher halten.
1: Was auch wichtig. Genau, genau, den Ball halten. Das ist auch eine, ja. so eine Sache, die nicht viele äh, Spielerinnen und Spieler können, deswegen,
0: ja. Ich, ich mache da halt auch immer Spieler wie zum Beispiel Pirlo. Mhm. Die so die, die eher kleineren, smarteren, technisch versierten, die dann wirklich das, das Auge haben für diesen öffnenden Pass oder so. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, die zu beobachten.
1: Ja, mein Idol war tatsächlich immer Toni groß in der Hinsicht.
0: Ah. Ja, der hat ja auch eine Karriere gemacht. Ja,
1: ja absolut. Ich habe ihn vor allem für seine Freistöße sehr bewundert. Ja. Die waren immer toll. Genau.
0: Ja. Dem hätte ich auch nicht zugetraut, dass er sich bei Real wirklich so durchsetzt. Das war schon eine starke Leistung.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Ja. Das ist aber auch wirklich auch einer der wenigen, die ich am Rande verfolgt habe. Weil, wie ja. gesagt, also Spitzenfußball, Profifußball, alles in der Hinsicht, äh, habe ich sehr früh eigentlich nicht mehr nachverfolgt. Ich weiß noch, meine Eltern hatten eine Zeit lang, äh, damals war es noch Premiere, das heutige Sky, hatten da ein Abo und dann lief jedes Wochenende lief die Bundesliga, die Großeltern kamen zum Schauen. Aber das, das ist ja auch heutzutage alles so aufgesplittet. Irgendwie man braucht ein Abo bei, wie heißen denn die ganzen Anbieter mittlerweile? The Zone, Sky. Mhm. Mhm. Äh, also die, ich weiß gar nicht, wie viel man im Endeffekt für alles zahlen würde, aber die 70, 80, 90 Euro sind es mir dann wirklich nicht wert, dafür, dass ich äh, jede Saison... Äh, dem immer selben Verein, Gewinn zuschaue.
0: Sky hat mich auch irgendwann so abgenervt, weil dieses Prinzip, okay, ich weiß, ich bezahle, das ist auch günstiger ähm, als ins Stadion zu gehen und so weiter, das stimmt schon, aber gleichzeitig haben die dich dann auch noch mit Werbung zugeballert. Ja, total. Da, auf eine penetrante Art, die ich, die ich absolut nicht haben konnte. Und du hattest noch niemals die Option zu sagen, nein, ich will es ohne Werbung und zahle dann, weiß ich nicht, zwei Euro mehr oder so. Also Sky war auch so, boah, nee, konnte mhm. ich auch nicht mehr leiden.
1: Absolut nachvollziehbar, ja. wie gesagt. Das Einzige, was ich heutzutage wirklich noch anschaue, sind die Nationalmannschaftsspiele, sowohl von den Männern als auch den Frauen. Mhm. Genau, aber ansonsten, das ja, keine Ahnung.
0: Und deine Mitspielerin zocken die digital, also auch kein Fußball so oder?
1: Mehr als ich, ich habe zwei oder drei, äh, die wirklich, also jetzt auch nicht groß ambitioniert FIFA spielen, aber die schon eine Playstation daheim haben oder, hm. ja doch, die das wirklich einfach öfter spielen und, und dann auch immer so sagen so, ja Lea, warum, du hast schon so eine so eine Vorliebe für Videospiele, warum zockst du nicht auch FIFA? Und ich habe aber, ich weiß nicht, ich habe einfach nie eine große Antwort drauf, weil, wie gesagt, ich, mich hat es nie interessiert, und jetzt irgendwie einzusteigen, das, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich stehe einfach lieber selber auf dem Platz und, und kick da rum.
0: Ja, bei mir war das so die Entwicklung, ich weiß noch, als ich, ähm, war 17, also bis, bis 17 habe ich noch gespielt aktiv. Und äh, dann war es aber so, Training sollte dann in der A-Jugend irgendwie dreimal die Woche sein, einmal und dann am Wochenende Spiel. Und dann hat man auch gerade Abi gemacht. Und ich war schon immer ein Spieler, also ich hatte alles Mögliche halt an, an Konsolen und, und PC zu Hause und dann wurde die Zeit natürlich knapp, weil dieses ganze Pauken für die Schule, das hat schon viel Zeit gefressen. Ich weiß noch, diese Hausaufgaben, was saß ich da stundenlang dran? Ähm, dann zum Training, dann ist der Tag vorbei und wenn du das dann drei, vier Mal in der Woche hast, hast du kein, keine Zeit mehr zum Spielen. Und ich habe mich tatsächlich irgendwann fragen müssen, gehen diese drei Sachen, Fußball, Schule, Zocken. Am liebsten hätte ich Schule natürlich nicht weitergemacht, aber da hatten meine Eltern was dagegen. Ja. Also ähm, blieb nur Fußball oder Zocken und ich habe mich dann auch, auch fürs Zocken entschieden, weil ich da mehr Spaß mit hatte. Ja.
1: Bei mir hat sich die Frage tatsächlich irgendwie nie gestellt, entweder oder, äh, weil einfach beides ein sehr großer Teil von mir sind, sowohl Fußball als auch Videospiele. Und ja. da habe ich auch eine witzige Anekdote dazu tatsächlich. habe Ich hab Mein äh, Abitur habe ich im Jahr 2017 gemacht, äh, noch gar nicht so lange her. Und das war damals Anfang April und die Nintendo Switch kam am 3. März. Sowohl äh, die Nintendo Switch als auch Breath of the Wild. Und ich meine, dass Mario Odyssey auch äh, zum Switch-Launch bereitstand. Und dann war es natürlich... Ja, vorbei mit Poken fürs Abitur, weil dann <lacht> gab es natürlich jetzt die komplett neue Nintendo-Konsole, dann gab es ein neues Zelda und dann dazu auch noch ein sehr revolutionäres Zelda mit Open World und allem. Und ähm, ja, da war es mal zwei, drei Wochen vorbei mit Poken. Meine Mutter muss jetzt weghören, aber <lacht> bin trotzdem durchgekommen. Insofern äh, hat dann schon noch alles geklappt, aber das war damals sehr, sehr fies einfach, weil dann alles auf einmal kam und man wollte es sich natürlich auch nicht entgehen lassen, hier die neue Konsolengeneration von Nintendo. Das war alles sehr, sehr spannend damals. Aber ich habe nicht dreimal Training in der Woche, sondern zweimal und einmal Spiel am Wochenende. Und äh, das nimmt schon sehr viel Zeit ein. Natürlich auch, wenn man äh, dann noch äh, ja, Videospielfanatikerin ist. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich das alles balanciert bekomme. Tatsächlich meine Tage sind nur einfach sehr, sehr lang. Wenn ich dann wirklich irgendwie mal noch Lust auf drei, vier Runden Rocket League habe, dann setze ich mich nach dem Training äh, nachdem ich geduscht habe, noch eine Weile auf, auf mein Bett und zock da halt dann noch eine Stunde und gehe ins Bett. Aber äh, ich hätte mich tatsächlich nie äh, zwischen beiden Welten entscheiden können.
0: Ja, zumindest ist Rocket League ja gar nicht so weit weg vom Fußball, ne?
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist wirklich ein Spiel, das begeistert mich auch nach wie vor. Ich meine, das ist äh, vor sieben Jahren schon erschienen, ist schon so alt. Aber äh, ich zock's immer noch regelmäßig. Und ich meine, es ist auch das Videospiel, in das ich bislang die meisten Stunden investiert habe. Also, ich meine, ich bin jetzt weit über 1000 oder wow. 1200 sogar.
0: Cool.
1: Äh, ja, wirklich ein tolles Spiel, tatsächlich. Hätte auch nicht gedacht, dass mich das so lang fesseln kann, aber ich meine, es sind äh, schöne Autos. Autos gehören auch noch zu meinem Interessengebiet. Es ist Fußball, es ist kompetitiv. Äh, insofern vereint das alles mhm. die richtigen Dinge,
0: ja. Ja, jedenfalls hast du es geschafft. Also, du hast ja dann dein Abitur gemacht. Und du hast dann anderthalb Jahre Germanistik und Rhetorik in Tübingen studiert. Genau, ja. Und dann hast du ein journalistisches Volontariat gemacht und zwar beim Zollernalbkurier.
1: Genau, ja. Wir sind im Zollernalbkreis äh, beheimatet. Das dürfen die wenigsten Leute kennen. Das ist äh, eine Stunde unter Stuttgart circa. Genau.
0: Eine Tageszeitung in Schwaben.
1: Genau, das trifft es.
0: Perfekt. Und da bist du aktuell auch noch aktiv.
1: Ja, glücklich wie eh und je.
0: Und die haben, die haben auch eine, also die haben halt eine Online-Ausgabe eine Online und ähm, auch noch eine printversion
1: Genau, wir sind sowohl im Web verortet als auch eine gedruckte Zeitung. Ja.
0: Und du bist quasi dann Lokaljournalistin oder hast Doch, du ein genau. spezielles
1: Lokalredakteurin trifft es eigentlich am, am allerbesten. Derzeit sogar eher Online-Redakteurin im
0: Lokaljournalismus quasi. Da bist du also richtig drin, noch im klassischen Journalismus. Und gleichzeitig hast du, ich weiß nicht genau, wann das dann anfing, wir hatten es ja schon angesprochen, du hast für Superlevel geschrieben, das war ein Independent-Magazin, das ja leider erst ähm, ja, geschlossen wurde, aber jetzt wieder am Start ist. Und, genau. Und ähm, mit mit einem ganz interessanten Ansatz auch rangeht. Also das sind im Vergleich jetzt zum klassischen Reichweitenjournalismus ganz andere Artikel dort. Das ist alles ein bisschen hintergründiger, spielkultureller veranlagt. Und ähm, dann schreibst du, wie wir gesagt haben, für Wasted, für Fabu und Co., für dieses freche neue Spielemagazin, das letztes Jahr gestartet ist, fast parallel mit Spielvertiefung. Ich weiß noch, ich saß irgendwann mit Fabo in Hamburg ähm, bei einem Whisky Sour und wir haben darüber geschnackt. <lacht> ähm, Ach, wie schön. Was wir so vorhaben, was man so machen könnte. Und da gab es schon die Pläne für, für Wasted. Und ich hatte auch überlegt, ob ich irgendwie was mache. Wir hatten auch überlegt, ob wir was zusammen machen. Also, ob ich was bei Wasted mache. Und ich habe mich dann, ich habe mich jetzt erstmal versucht, ähm, ja, was, was, was Eigenes zu starten. Aber habe da ganz großen Respekt davor, wie, wie Wasted sich da gerade platziert. Das. Das macht ihr wirklich gut. Und dann hast du geschrieben für Gamesmarkt und schließlich auch für, ja, für die Sonderausgabe der G. Genau, ja. Und das machst du quasi alles so ein bisschen nebenbei, weil dein Vollzeitjob beim Zollern-Albkurier ist.
1: Genau, ja. Meine Tagesaufgabe ist quasi erstmal äh, hier die Printzeitung für den, für den nächsten Wochentag äh, zu gestalten. Und äh, nach Feierabend weiß ich nicht, wird dann die Konsole angeworfen oder werden irgendwelche Pitches ausgedacht für, für den Videospieljournalismus und äh, genau, das vermischt sich nicht, das geht alles äh, irgendwie nebenher.
0: Und wie fing das, fing das so an ähm, mit dem Spielejournalismus?
1: Das war schon immer mein Wunsch tatsächlich. Ich habe lange Zeit die Endzone gelesen. Äh, das war ein Printmagazin für Nintendo-Spiele. Äh, das ist bestimmt noch gibt, äh, bin ich mir gerade nicht mehr sicher äh, und habe das aber lange Zeit gelesen und ich weiß noch, ähm, damals wurden darin immer mal wieder äh, Praktika ausgeschrieben und, und ich als, ich weiß nicht, 14, 15-Jährige habe immer gedacht, wie toll es wäre, irgendwann mal äh, im Videospieljournalismus zu landen, weil Schreiben einfach schon immer meine Leidenschaft war und natürlich auch äh, die Videospiele und dann dachte ich mir irgendwann, als ich dann wirklich im Journalismus gelandet war, noch nicht im Videospieljournalismus, aber eben äh, allgemein mal ein bisschen Fuß gefasst hatte, äh, dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn ich äh, einfach einen eigenen Blog mache? Ob das hinterher jemand liest oder nicht, war mir in dem Moment egal, weil ich einfach, ich hatte diesen Traum und, und wollte den einfach verwirklichen. Ich wollte nicht mehr nur irgendwie äh, Spiele spielen und für mich irgendwelche Dinge aufschreiben und notieren und, und ja, quasi Artikel schreiben, die im Endeffekt niemand anderes aus mir gelesen hätte, und habe dann einfach äh, mit einem guten Freund von mir meinen Blog aufgesetzt und äh, da einfach ja, angefangen, Dinge zu schreiben. Sicher noch nicht allzu viel dort gelandet tatsächlich, ähm, einfach weil die Zeit auch äh, einfach doch sehr knapp ist. Aber ähm, genau, das waren quasi dann meine Anfänge im Videospieljournalismus und äh, ich habe die Artikel dann auch immer fleißig auf äh, meinem Twitter-Account geteilt und irgendwann ist dann der Daniel Ziegner von Superlevel äh, auf mich gestoßen und, und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen.
0: Der Daniel Ziegner, der hat ja auch für G geschrieben. Ja, genau. Ähm, ja. Also da schließen sich die Kreise so langsam.
1: <lacht> und bei Wasted ist er tatsächlich auch. Äh,
0: ja. ja, es ist ja so ein, ein rechts also diese Branche ist gerade sehr lebendig, gerade was die, was die Alternativen-Magazine betrifft und natürlich auch die Freien betrifft. Das heißt, es ist kein Dorf, aber man kennt sich doch.
1: Genau, ja. Was auch sehr schön ist, muss ich sagen. Das ist eine sehr, wie sagt man, eine sehr äh, gemütliche Bubble eigentlich. Man kennt sich einfach über Ecken und ähm, doch, ich muss sagen, es ist äh, wirklich schön.
0: Ja und was wollte ich sagen genau dein Blog ja da hast du dann angefangen erstmal so für dich was zu schreiben und ähm, das war so dein ja dein dein Schaufenster dein Aushängeschild dann wurde jemand auf dich aufmerksam jetzt habe ich mal geschaut du hast natürlich dadurch dass du voll eingebunden bist in in, in deine Tageszeitung Aber da hätte ich nur eine Frage hast du mal versucht im Zollernalb Spiele Spielethemen zu platzieren
1: äh, ja und ich habe es auch einmal geschafft <lacht> das war <lacht> Uh, lass mich nicht lügen. Ich meine, das war im Jahr 2018 oder 19. da bin ich auf die Gamescom gegangen und habe mir äh, Menschen aus dem Zollernalbkreis hier gesucht, die auch dort waren und habe die dann auf der Gamescom begleiten dürfen und habe da äh, eine Reportage darüber geschrieben, wie es quasi ist, äh, weil wir doch schon eher in der ländlichen Region hier leben, äh, wie es denn für äh, Gamerinnen und Gamer auf dem Land ist, wirklich in, in äh, eine Großstadt wie Köln zu kommen und die Gamescom zu erleben und äh, Genau.
0: Also, du hast Leute, die aus deiner Heimat nach Köln gereist sind, begleitet oder hast du die vor Ort irgendwie getroffen dann?
1: Genau, die habe ich dann äh, dort getroffen. Man ist natürlich ähm, separat angereist. Aber ich hatte mit denen dann abgesprochen, quasi. Also, ich wusste, dass die hingehen ah. und ähm, hatte die dann angefragt, äh, ob sie dann äh, Lust hätten, da mitzumachen. Und ähm, genau. So Aber diese Coverage
0: sind. über die Spielemesse wurde dann nicht jedes Jahr weitergeführt?
1: Nee, nee, nee. Das ist natürlich ein Thema, das. das äh, ja, das einmal erscheinen kann, aber das, äh, ja. ja, kein jährliches Ding wurde.
0: Dann ist die, die Altersstruktur beim zollern wahrscheinlich auch eher, ähm, ja, so älter, meine, genau meine Region.
1: <lacht> ja, wie es <wie's> im, <lacht> im Lokaljournalismus halt äh, derzeit ja. noch ist, ja.
0: ja. Dein Blog, genau, da habe ich mir mal ein paar Sachen angeschaut. Du hast da unter anderem was geschrieben über die Apple Watch, The Last of Us und Cyberpunk. Ja, bei der Apple Watch war ganz interessant. Deine, deine Unterzeile, ich glaube, es waren 1043 Tage und jetzt machst du Schluss.
1: Ja, Jetzt genau, reicht dir. War eine sehr toxische Beziehung zwischen ja. meiner Apple Watch und mir, ja.
0: Weil du bist ja Sportlerin und ähm, ich denke da, deswegen warst du vielleicht auch interessiert daran, warum wurde die Beziehung dann beendet?
1: Äh, weil die Apple Watch zu hohe Ansprüche an mich hatte irgendwann. <lacht> die... Äh, ja, wenn man so eine Sportuhr jeden Tag trägt und die jeden einzelnen Schritt aufzeichnet und, und den Durchschnitt, den Tagesdurchschnitt der verbrannten Kalorien ausrechnet und dergleichen und äh, man allgemein eine ambitionierte Sportlerin ist, dann denkt man sich jeden Tag, ja und heute äh, smashe ich dieses Kalorienziel von, ich keine Ahnung, 900 Kalorien, das übertreffe ich heute nochmal und nochmal und äh, ja, es ist natürlich nicht so gesund, wenn man jeden Tag so viel Sport macht wie äh, 10 Kilometer Joggen. Und das habe ich dann irgendwann erkannt und dachte mir, äh, mache ich jetzt eigentlich noch Sport für mich oder für die Apple Watch? Oder für irgendwelche Zahlen, die dann nachher, die ich auf meinem iPhone auswerten kann? Und das habe ich dann irgendwann reflektiert und dachte, das wäre mir irgendwie ein Blog-Eintrag wert. Und äh, was ganz nett war, war, dass ähm, ein paar Leute dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, irgendwie dank deines Artikels habe ich gecheckt, dass es mir auch so geht. Dass ich irgendwie nur noch äh, meiner Apple Watch gehorche, aber irgendwie gar nicht mehr so wirklich Spaß habe an dem, was ich mache. Und ähm, genau, ja. Also es das war ein war.
0: unbewusster Druck durch die Statistiken.
1: Ja, tatsächlich, ja.
0: Der dann, dem man dann einfach folgen wollte, weil man dann auch ein Erfolgserlebnis hat, dass man es geschafft hat.
1: Genau, weil die, ähm, die Apple Watch, die verleiht einem auch äh, tolle kleine Medaillen und dergleichen. Und wenn du dann sieben Tage in Folge alle äh, Ziele erreichst, dann kriegst du eine Medaille. Oder wenn du, keine Ahnung, eine 100-Tage-Streak hast, und äh, so geht es dann immer weiter und hm. ähm, ohne Ziel quasi. Also, du hast jeden Tag das eine Ziel, aber auf lange Sicht gesehen, macht man sich kaputt damit.
0: Ja, okay. Und die misst aber wahrscheinlich nicht den Alkoholpegel oder so, ne?
1: Noch nicht, nee. <lacht> okay,
0: weil da, ich bin ja so, also bin da auch komplett raus aus diesem kompetitiven Sportbereich. Ich war da auch noch nie so drin. Ähm, mehr alles, was mit Bällen zu tun hat, hat mir immer Spaß gemacht. Basketball, Fußball, Minigolf. Aber sobald es ein Ausdauersport oder so ging, hatte ich schnell die Lust verloren. Und letztlich ist Fußball natürlich auch irgendwo ein Ausdauersport. Oh, uh, absolut, ja. Mhm. Ähm, allerdings habe ich, es ist es so ein komisches Phänomen. Ich konnte auf dem Platz, also die 90 Minuten, oder wenn wir, wenn wir trainiert haben, dann konnte ich laufen, laufen, laufen. Aber sobald wir in, im Sportunterricht zum Beispiel jetzt einen 10-Kilometer-Lauf machen sollten, hatte ich jedenfalls keinen Bock mehr. Obwohl die, das ist ja witzig. Die reine, ja, das ist einfach so, da war ich dann irgendwie trotzig oder faul. Ähm, obwohl die, die reine Strecke, die man zurücklegt, auf also in 90 Minuten, wenn man aufgestellt ist, und also ich weiß nicht, wie viele Kilometer es sind, ähm, aber es sind sechs oder so auch, ähm, also die ist vergleichbar, aber dieses Stuhl Laufen geradeaus auf Zeit, da, da habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht.
1: Wow, aber da bin ich das komplette Gegenteil, weil ich bin in meiner Freizeit, also ich, ich laufe total gern und, und auch weit und betreibe das auch sehr aktiv. Äh, mittlerweile komplett losgelöst in meiner Apple Watch äh, zum Glück. Ähm, und habe da auch total Spaß dran. Und ich laufe mindestens einmal in der Woche äh, eine große Runde, die geht 15 Kilometer. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich dann beim Fußball auf dem Platz stehe, da habe ich meine komplette Ausdauer im Auto vergessen. Irgendwie. Ich, ich weiß gar nicht, was dann passiert, aber ich bin das komplette Gegenteil. Ich habe manchmal okay. Spiele, wo ich wirklich äh, keine Ahnung, nach 20 Minuten denke, sag mal, zu was gehe ich eigentlich zweimal in der Woche joggen? Und, und jetzt, äh, jetzt gilt es hier auf dem Fußballplatz, aber irgendwie kann ich zwar nicht abrufen.
0: Es ja kann witzig. natürlich auch daran liegen, dass ich im rechten Mittelfeld eher eine ruhige Kugel geschoben
1: habe. Ah, äh, <lacht> okay, ich, ich du vergaß im
0: zentralen Mittelfeld ein bisschen ehrgeiziger unterwegs bist, ich weiß es nicht.
1: Kann sein, ja. <lacht> äh,
0: jedenfalls hatte ich da immer so ein, so, ein, so ein seltsames Verhältnis zum Sport. Also ich habe zum Beispiel auch mal Tennis ausprobiert, wie gesagt Basketball. alles, alles, wo man so, wo es um, um dieses Spiel auch letztlich geht. Ich glaube, ja, genau. das ist mir immer wichtig. Ja. Und was ich auch gehasst habe, war zum Beispiel Schwimmen. Leistungsschwimmen.
1: Bleib mir weg mit Schwimmen. Das war, oh mein Gott, das damit war der Horror. konnte man nicht jagen. ja Ach, also, Sportschwimmen in der Schule. Nein, danke. Das war, das wirklich. war
0: der Horror. Oh. Folter
1: war es teilweise auch einfach. Und manche ich meine, waren
0: schon so gut darin. Und, ähm,
1: total, naja. total. Meine einzige Ambition war einfach, nicht unterzugehen. so Und ich dachte, ähm, ich weiß nicht, also das primäre Ziel beim Schwimmen ist ja eigentlich, über Wasser zu bleiben. Ich habe dann nicht verstanden, warum wir im Sport dann gucken müssen, wer die Bahnen wie schnell schwimmen kann. Aber gut, war dann halt so.
0: Schlimm. Aber ja.
1: Wirklich, also das habe ich auch hinter mir gelassen und habe nie mehr zurückgeblickt.
0: Ich habe auch versucht, über Wasser zu bleiben. Ich habe spät schwimmen gelernt. Und dann hatten wir im Gymnasium so eine verdammt ehrgeizige Sportlehrerin, mhm. die dann unbedingt wollte, dass jeder sich eben steigert. Also das war quasi so eine lebende Apple Watch. <lacht> oh Gott! Ähm, nur mit dem Unterschied, dass man die nicht ausschalten konnte. Und die hat dann den, den kleinen Jörg, hat die dann. Der war ich, wie gesagt, ich konnte schwimmen, aber eben nicht so richtig gut. Und ähm, ihr Mittel, um mich besser zu machen, war dann mich in die immer in die mittlere Bahn zu positionieren. Nein. Und ich habe ja ähm, ab und zu dann, wenn ich an der an der rechten Seite war oder so, mich am Rand noch festgehalten, irgendwie nach, weiß ich nicht, wenn die irgendwie die Puste weg weggeht, ne? Und ähm, die platziert mich in der Mittelbahn. Das, das war ein Psychoterror.
1: Boah, also, die wusste das aber auch genau. Und hattet ihr dann diese, genau. diese, ja. diese, äh, diese Linien mit den kleinen Bojen, gibt es da doch auch, ja. oder? Zwischen den ja, Bahnen. Ja, genau, genau. Konntest du dich da irgendwie retten? Ja, ist sein? halt aber
0: auch trotzdem ein bisschen peinlich gewesen. Da waren ja auch Mädchen bei. Heute kann ich drüber lachen. Ähm, aber wenn ich so zurückdenke, dann, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal bei meinen Eltern gefragt, ich hatte auch keinen Bock mehr auf Schwimmen, habe das dann auch mhm. geschwänzt und äh, gesagt, könnt ihr mich da nicht krank schreiben? Nee, geht natürlich nicht. Äh, das das habe ich richtig gehasst, Schwimmen. Ja. Was
1: auch immer fies war, war das, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ähm, bei uns gab es immer das äh, Nichtschwimmerbecken quasi direkt nebenan und eben das tiefe Becken für die Schwimmer. Und das tiefe Becken war immer so dermaßen dunkel. Da unten hat kein einziges Licht gebrannt. Und wenn es dann darum ging zu tauchen, das war so gruselig. Ich kann mir vor wie Marianne graben. Wirklich, wenn, wenn, wenn dieser Ring auf den Boden gesunken ist und es hieß ja als, hol den mal wieder hoch, bitte. Also, das war... Mm -mm.
0: Irgendwann habe ich meinen einigermaßen meinen Frieden gemacht mit dem Element Wasser. Ähm, als ich dann eben so ein bisschen rumgeschnorchelt bin, ohne, ohne Stress und ähm, Zeit und tickende Uhr und ähm, Wettbewerb. Da kann ich das auch einigermaßen genießen. Aber da habe ich doch tatsächlich... Also, das hat mich doch schon belastet, muss ich sagen. Also, dieser Schulsport.
1: Ja, ja, nicht nur dich, nicht ja. nur dich.
0: Warum wird das eigentlich nicht verboten? Egal.
1: Schulsport war für mich auch immer deswegen so fies, weil man als Mädchen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals als Mädchen äh, gab es halt Bändertanz, Bodenturnen, you name it und meilenweit kein Fußball und es war so gemein, weil ich immer dachte... Also ich habe es halt nicht verstanden, weil es sicherlich natürlich auch Jungs gab, die vielleicht gerne Bodenturn oder Bändertanz gemacht hätten. Aber es einfach, äh, ja, aufgrund des äh, Geschlechts mir verwehrt blieb, äh, Fußball zu spielen oder generell irgendwas mit Bällen zu machen. Ich kann mich kaum an irgendwelche Zeit in meinem Sportunterricht erinnern, in dem ich irgendwas mit also Bällen gemacht habe.
0: Wurdet ihr komplett getrennt nach Mädchen und Jungs beim Sportunterricht?
1: Genau, das war ab Klasse 8 so, glaube ich, so mit Einsätzen der Pubertät hieß es, nee, jetzt werdet ihr alle getrennt, äh, warum auch immer. Aber in der Kursstufe war es dann wieder anders, so Klasse 11, 12. Ähm, da wurde man das tatsächlich nach äh, den sportlichen Präferenzen zusammengewürfelt. Und da habe ich dann ganz stolz äh, mein Kästchen bei Fußball gesetzt und bei Leichtathletik. Und dann bin ich in einem Kurs gelandet mit, ich glaube, 22 Jungs und vier Mädchen. Aber dafür haben wir immer am Ende vom Sportunterricht dann Fußball gespielt. Und das war dann gar nicht so schlecht.
0: Ja, das hat auch immer am meisten Spaß gemacht, natürlich. Auch uns. Klar. Bei uns war das, ich weiß gar nicht, ab wann. Ich meine, das war fast, fast immer gemischt. Jungs wow. Mädchen.
1: Kenne ich so gar nicht.
0: Weil ich erinnere mich noch an diese komischen Schwebebalken und solche Sachen. Oh, sei mir still mit Schwebebalken. Ist ja, obwohl, da bin ich lieber drauf gestiegen, als, wie gesagt, ins Wasser zu springen. Ähm, obwohl es auch blöd war. Okay, wechseln wir das Thema.
1: <lacht> sehr gerne. Weit weg. Weit weg. Wenn ich so darüber <lacht> nachdenke, Schwebebalken, das ist so ein Stichwort, das ich noch aus meiner Schulzeit kenne. Das, das sind so Wörter, die hängen geblieben sind. Sagt ihr endoplasmatisches Retikulum noch was? Das, das ist mir so...
0: <lacht> das ist das, <lacht> das so hängen Oder was ist das?
1: das ist, ich, keine Ahnung. Das Wort fiel mal im äh, Biologieunterricht. Und ich oh. hatte da mal ein sehr witziges Gespräch mit, mit meinen damaligen Mitschülerinnen die auch gesagt haben, also viel ist nicht hängen geblieben aus dem Biologieunterricht, aber dieses endoplasmatische Reticulum.
0: Hört sich nach einer, Sp nach einer Geisterspezies an. Endoplasma? Ne, Ektoplasma gibt's.
1: Ja, Keine könnte auch ein Pokémon sein oder sowas. Ja, egal. Wir schließen das Kapitel Schule am besten einfach ab. Ja. Weit weg
0: damit. Jedenfalls gibt es sehr viele, viele Dinge, die man damals pauken musste, die man sich, die man eingetrichtert ähm, bekommen hat oder die man erdulden und erleiden musste, mit, von, mit denen man heute wirklich, also wo man wirklich sagen kann, nee, also da hätte man doch lieber ein Schulfach haben können, m, digitale Unterhaltung.
1: Oh ja, da hätte ich eins so geschrieben.
0: Stattdessen gab es Informatik, das war zwar ansatzweise sowas, aber auf dem Texas Instruments-Rechner. Könnte man dann letztlich auch nicht viel spielen?
1: Oh Gott, gibt's die noch? Man liegt hier irgendwo verstaubt.
0: Ich glaube nicht. Ja. Also. Ich hoffe nicht.
1: Ich weiß noch, der Abi-Jahrgang nach uns, das war der erste, der keinen Taschenrechner mehr benutzen durfte im Abitur. Weiß nicht, was aus den Taschenrechnern im Matheunterricht wurde.
0: Ja. No. Ja. Jedenfalls verlassen wir diese Phase. Diese Ära und schau mal weiter. Also auf deinem Blog hast du dann unter anderem auch geschrieben über The Last of Us Part 2, ich glaube über den, den Shitstorm, den dieses Spiel teilweise erfahren hat, ne?
1: Genau, ja, für seine Diversität witzigerweise oder ja. tragischerweise eher,
0: ja. Wie hast du das so mitbekommen? Ich kann ja aus, ich habe das schon mal erzählt in einem auf einen Whisky, glaube ich, etwas ausführlicher, dass wir damals bei unserem Online-Magazin eben auch äh, Leute sperren mussten, bannen mussten, weil die eben so rumgehatet haben.
1: Das, da finde ich gar keine Worte dafür, tatsächlich. Weil ich immer der Meinung bin, dass wenn man schon solche Gedanken hat, dass man die dann wenigstens für sich behalten kann und anderen Menschen den Spaß am Spiel nicht verderben muss. Aber gut. Das war für mich damals vor allem insofern tragisch, weil The Last of Us allgemein eines der für mich wichtigsten Videospiele in meinem Leben ist. Und ich Part 2... Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf dieses Spiel gefreut hatte, vor allem, weil ich äh, lange davon ausgegangen war, dass äh, The Last of Us keine Fortsetzung bekommen würde und habe den Shitstorm damals in absolut keiner Weise verstanden. Äh, es gab ja ja, genau gesagt, gab's ja irgendwie zwei Shitstorms quasi. Einmal äh, gab es vor Release es ähm, Leaks und die Leute waren dann überhaupt nicht happy, wie die Story, äh, wie die Storyline verlaufen sollte. Und dann gab es ja noch äh, den Shitstorm, über den ich dann auch geschrieben hatte, äh, dahingehend, dass ähm, ja das Spiel einfach sehr, sehr divers gestaltet ist. Die Charaktere sind einfach äh, divers, so wie unsere Gesellschaft heutzutage auch einfach äh, äh, sich entwickelt hat und äh, schon immer war auch eigentlich, nur heutzutage ist sie einfach sichtbarer, die Diversität. Und es war halt einfach sehr, sehr traurig, dass ich ein so großes Spiel äh, traut, sowas zu machen und dann von allen Seiten drauf eingedroschen wird für was, was eigentlich einfach normal ist heutzutage. Also namentlich einfach, dass äh, die, äh, die Hauptprotagonistin lesbisch ist beispielsweise oder dass äh, eine äh, der Protagonistinnen äh, eine eher männlichere oder was heißt denn männlichere Statur? Einfach eine muskuläre Statur hat und dass es dann hieß, dass Frauen so nicht aussehen und äh, das fand ich alles sehr, sehr traurig und äh, musste da dann auch unbedingt drüber schreiben, weil es mich wirklich sehr beschäftigt hat. Ähm,
0: ja, das hat mich auch beschäftigt und uns als Redaktion, ähm, auch ja fast die, die ganze Spielebranche über ein paar Wochen, weil, wie du ja schon richtig sagst, hatte das ganze ja einen Vorlauf, ähm, wo über viele Dinge gesprochen worden ist. Und das Schlimmste daran war noch, dass da so viele Unwahrheiten verbreitet worden sind.
1: Das war unglaublich, ja.
0: Ähm, ja. Also der Begriff Fake News ist jetzt auch schon so abgegriffen, aber das war wirklich ein, pa ein Paradebeispiel dafür, wie man Stimmung machen kann mit Unwahrheit.
1: Total, Im Vorfeld ja. eines
0: Spiels. Also, das ist, äh, und als es dann raus ich gebe dir recht, das ist, das war auch eines der. Ja, ein unheimlich intensives Abenteuer für mich, mhm. was was das Spieldesign betrifft, hat sich Naughty Dog da weiterentwickelt und was die Dramaturgie betrifft war es natürlich unfassbar mutig und auch gut, dass sich gerade so ein Triple Studio, das ja auch auf Verkauf ausgerichtet ist letztlich und den Umsatz machen will, dass die eben sagen, nee, wir wir gehen, wir gehen in diesen in die Anführungsstrichen in diesen Konflikt, wobei ich sagen würde viel mehr Teams da draußen, viel mehr Kreativköpfe müssen sich eben auch das immer wieder auf die Fahne schreiben, dass das auch zu guter Unterhaltung gehört, dass, dass man die Leute eben ins Nachdenken, ins Grübeln bringt und dass man sie eben auch auf eine gewisse Art mal vor den Kopf stößt oder dass man Dinge umwirft. Ne?
1: Absolut, absolut. Vor allem, weil ich The Last of Us äh, auch nie, also jetzt nicht Part 2, sondern wirklich der erste Teil, äh, auch nie als ein Spiel wahrgenommen habe, dass man einfach mal nach, nach Feierabend spielt. Also das war ja schon Wirklich ein sehr story-fokussiertes Spiel. Das, das hat man nicht wegen des Gameplays gespielt, sondern wirklich wegen der Story. Und ich habe dann die Kritik dahingehend auch nicht verstanden, dass, ja, es sollte halt einfach intensiv werden. Es sollte das werden, was es im Endeffekt auch geworden ist. Und deswegen, ähm, ja, es ist einfach eines der Spiele, die man die man spielt und, und wo man manchmal auch einfach innehalten muss und verarbeiten muss, was passiert und nicht einfach Runde für Runde äh, spielt und gewinnt oder verliert.
0: Und es hat auch gezeigt oder offenbart, wie einerseits hat man zu dem Zeitpunkt schon längst gesagt, schon seit Jahren gesagt, dass das Spiel in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und so weiter. Akzeptiert, auch innerhalb der Gegenwartskultur, okay. Andererseits hat sich ja in den Jahren zuvor immer diese Community der Spieler, der Gamer, so echauffiert, wenn die Gesellschaft da draußen die Moralkeule geschwungen hat, wenn es um Amokläufe und Gewalt ging. Gleichzeitig hat diese Debatte aber auch gezeigt, wie hässlich die Fratze der Spieler selbst ist.
1: Absolut. Also bei, bei diesem Shitstorm vor allem, ja. ja.
0: Und man kann sich insofern beruhigen, dass man sagen muss, das, was einem dann so, so ähm, hysterisch und fanatisch vorkommt, weil es eben ständig ja auch in den Nachrichten war, also in den ich rede jetzt von Spiele-News, mhm. ähm, das erscheint einem dann so, so mächtig, aber die Mehrheit der Leute, glaube ich, ähm, ist da viel reifer an das Thema angegangen.
1: Das glaube ich auch, ja. Es waren im Endeffekt dann einfach nur die Leute, die nicht drüber geredet haben. Meine ich. Die die, Wie du, so, wie du auch schon gesagt hast, es war ein, ein sehr, sehr wütender kleiner Mob, der sich über dieses Spiel ausgelassen hat. Das äh das merke ich auch heutzutage immer mal wieder. Ich folge äh, Neil Druckmann, dem äh, Director des Spiels, äh, folge ich auf Twitter und was der heute immer noch ertragen muss unter seinen Postings, tatsächlich äh, aufgrund von, ja, diesen ganzen Kontroversen, die es zu diesem Spiel gab und auch wirklich Sachen, die dann echt einfach gar nichts mehr irgendwie inhaltlich mit dem Spiel zu tun haben, sondern wirklich antisemitische Sachen, ähm, wo Leute dann schreiben, wo Leute was antisemitisches kommentieren und sagen, dein, dein blödes Spiel und äh, es ist wirklich sehr, sehr traurig, dass, dass sowas möglich ist.
0: Man muss ja auch sagen, dass man dankbar sein kann, wenn da draußen noch mehr mutige Spieldesigner sind, die sich eben auch trauen, ab und zu gegen den Strom zu schwimmen, weil das viel zu wenig gemacht wird. Und Wobei man ja jetzt sagen muss, das gegen den Stromschwimmen ist so eine Sache, es ist ja eigentlich schon gesellschaftlicher Konsens gewesen, meint man. Also Diversität und so weiter, Gleichberechtigung. Und Aber dieses Spiel hat auch nochmal aufgezeigt, wie wenig tief das verankert ist in der jüngeren Gesellschaft. Das ist eigentlich das, was mich am meisten schockiert hat, dass die Jüngeren, also die Zocker da draußen, dass da auch einige so fanatisch unterwegs sind, dass die eben genau nicht dieser Weisheit folgen, die du vorhin erwähnt hast. Mein Gott, wenn euch ein Spiel nicht gefällt, dann macht es den anderen noch nicht madig, so ungefähr. Ähm, aber die fühlten sich tatsächlich angegriffen durch diese Art der Regie und durch die Tatsache, dass natürlich der, der Held da jetzt ersetzt worden ist, ähm, durch eine Frau.
1: Genau, ja, das, ähm, also ich, ich ähm, erlaube mir da auch kein Urteil über diese Leute zu treffen, weil das ist, das ist immer sehr, sehr vielschichtig, warum Leute reagieren, wie sie reagieren und ähm, deswegen ich erlaube mir da kein Urteil über diese Menschen, aber es ähm, hat mich doch auch schon sehr äh, schockiert, wie du auch sagst, dass ähm, jüngere Leute, Leute in meinem Alter noch jünger oder ein bisschen älter ähm, so, sowas nicht akzeptieren, weil ich mir irgendwie denke, ich verstehe es nicht, ähm, ich weiß nicht, ich bin tolerant in jeglicher Hinsicht, ich lebe Toleranz und dann, dann kommen die Leute ums Eck, die in meinem Alter sind, wo man irgendwie denkt, die sind mit solchen Werten auch aufgewachsen schon. Ähm, die dann solche Sachen sagen und sagen, ähm, dass, ja, dass, dass es so nicht sein darf und, und äh, keine Ahnung, ihre Vorstellungen von, von einem Held in einem Videospiel oder wie eine Frau auszusehen hat in einem Videospiel, ähm, hat mich doch schon sehr getroffen.
0: Ja, auf jeden Fall ist da noch viel Potenzial nach oben, finde ich. Das ist noch öfter mal ähm, hoffentlich, ähm, Abenteuer gibt, auch auf diesem großen Niveau, also wo es dann wirklich auffällt und wo es nicht irgendwo in einer Independent-Schublade verschwindet schnell?
1: Ah, ähm, ein Spiel, das es ja auch sehr gut gemacht hat, äh, war ja Cyberpunk 2077 tatsächlich. Aber da, äh, das hatte andere Probleme, leider. Aber da war die Story, oder ist die Story auch sehr, sehr divers finde ich. Also ähm, die Sachen, die angesprochen werden, wie man spielen kann, wie man ähm, den eigenen Charakter gestalten kann, das sind alles äh, auch sehr, sehr gute äh, Entwicklungen, die da gemacht wurden. Aber äh, ja, Cyberpunk hat an anderen Stellen versagt.
0: Ja, das habe ich auch noch <lacht> selber besprochen, die ganze Aufregung verfolgt. Das ist wirklich im Nachklapp, also wenn man jetzt zurückblickt darauf, ist leider ein bisschen untergegangen, dass dieses Spiel selbst, also das, was das Spieldesign betrifft, was die Story betrifft, dass das wirklich stark war.
1: Grandios fast schon, würde ich, würd ich sagen. Ich spiele es gerade auch nochmal durch äh, im Vergleich zu damals. Ich habe jetzt extra, ich, anderthalb Jahre dürften es jetzt gewesen sein, habe ich gewartet, äh, bis da mal die ganz groben Schnitzer rausgepatcht worden sind. Und äh, ich muss sagen, jetzt ohne äh, Crashes und Bugs und allzu viele Glitches dieses Spiel zu erleben, das ist, äh, also es wirft mich immer wieder um.
0: Ich habe ja damals die vor allem die PC-Version gespielt und habe der PC-Version trotz der Tatsache dass da auch schon einige einige Bugs gab, habe ich die höchste Auszeichnung gegeben. Ähm, so aus der Erfahrung oder aus dem Wissen heraus, dass ich damals auch so Sachen wie im Fallout zum Beispiel, da bin ich so gestrickt. Ähm, ah ja, ich erinnere mich. <lacht> die können die können Bugs und technische Probleme haben die Spiele. Ähm, wenn das nicht ganz schlimm ist, kann das aber kompensiert werden durch eben Immersion, Story, Dramaturgie. Das gelingt nicht allen Spielen, gerade die mittelmäßigen nicht. Also wenn du ein mittelmäßiges Spiel hast, das dann auch noch Bugs hat, dann bin ich zumindest wesentlich unverzeihlicher. Ähm, aber wenn das so kompensiert wird, und das war bei, bei Cyberpunk, gab es wirklich einige Stärken, über die dann leider nicht mehr so viel gesprochen worden ist.
1: Leider, ja. ja. Ich habe ja dann auch darüber geschrieben und mir war wichtig, das da auch nochmal explizit zu erwähnen, weil das wirklich, also die Story grandios, die Welt, die geschaffen, die geschaffen wurde, die um, die Overworld, unfassbar interessant. Also noch sehr viel besser als GTA 5 oder Breath of the Wild oder alles in diese Richtung. Grandios, aber wie du auch schon gesagt hast, das, uh, ja, die Bugs und die Schnitzer am Anfang, die haben leider uh, ja, den Diskurs bestimmt damals.
0: Ja, und es war auch so ein, eigentlich war es ein strategischer Fehler auf der Management-Ebene, dass man dieses Spiel eben tatsächlich auf allen Plattformen rausbringt und dann total versagt auf den alten Konsolen so halb versagt auf den, auf den etwas moderneren Konsolen und auf dem PC ganz klar vorne liegt. Also dieses Gefälle war schlimm und das war für uns auch so eine Zerreißprobe, weil wir nicht genau wussten, mein Gott, wie gehen wir jetzt damit um? Und da steckt man natürlich ähm, bei so einem Spiel, was auf sechs Systemen quasi erscheint. Aber du hast nur eine Version erstmal zu be zur Betrachtung. Da steckst du immer in so einer Zwickmühle und ich hatte im Nachhinein auch bereut, dass wir nicht noch, wir haben eine Kaufwarnung letztlich irgendwann rausgegeben, als wir dann gesehen haben, wie schlimm das läuft auf der auf der Playstation, auf der Xbox.
1: Zu Recht damals, ja.
0: Ja. Ähm, aber im Nachhinein hätte ich, hätten wir vielleicht noch, hätte ich vielleicht noch härter sein müssen. Aber vielleicht gibt einem die Zeit, zumindest was die Dramaturgie und das Spieldesign betrifft, jetzt doch wieder ein bisschen recht. Also dass dieses Spiel ja wirklich da steckt schon was drin an Qualität.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Das wäre ja. auch schön, wenn es so ein, eine Art Turnaround machen würde, wie No Man's Sky.
0: Ja, No Man's Sky hat natürlich den Vorteil, dass du, dass diese Welt so designt ist, dass, dass dieses Potenzial nach oben, dass da immer Luft ist quasi, weil du immer andocken kannst. Hm, Gebe ich dir recht, ja. Und ein Cyberpunk hat natürlich, da ist irgendwann der Deckel drauf. Und ähm, das ist... Also was, was das Erbe betrifft, also diese Zukunft betrifft oder so, wenn man jetzt bedenkt, schau dir mal einen Elden Ring an. Dieses große Ereignis, wo die Leute jetzt gerade 120 Stunden versenkt haben und sich schon freuen auf den nächsten Teil. Diese Begeisterung hast du natürlich bei Cyberpunk nicht.
1: Leider, ja. Ja, Aber gut. Ich meine, wie gesagt, mittlerweile ist es spielbar. Ähm, bleibt nur zu hoffen, dass solche Managementfehler in Zukunft nicht nur bei äh, CD Projekt Red, sondern generell im, im Videospiel-Kosmos nicht mehr allzu oft vorkommen, weil ich mir immer denke, da hat man so ein tolles Spiel, man entwickelt ein Jahrzehnt dran rum und am Ende äh, ja, vermasseln es ein paar Manager, die meinen, dass das Spiel jetzt unbedingt äh, abgesetzt werden muss.
0: Ja, naja, Es gibt zwar immer auch so ein Learning auf dieser Ebene, was, was das Management betrifft und einige, einige der ganz großen, ich nehme jetzt mal Sony einfach mit seinen Exclusives, da ist mir kein... Gut, die haben natürlich auch den Vorteil, dass sie sich dann auf ein oder zwei Plattformen konzentrieren. Ne? Aber trotzdem Klar, ja. ist mir da keine Großproduktion bekannt, die wirklich so äh, technisch so versagt hat auf irgendeinem System. Das hängt natürlich auch nach. Das müssen sie verarbeiten. Und jetzt ist ja erstmal wieder der Witcher am Start. Der hat ja, ja. dieses Erbe nicht.
1: Ja, das stimmt. Glücklicherweise.
0: Freust du dich auf den Hexer?
1: Uh, ein Stück weit, ja. Ich bin nie so wirklich in, in uh, die ganze Materie reingestiegen, aber es sind uh, unfassbar gute Spiele.
0: Was sind sonst so deine, deine Lieblingsserien oder Genre?
1: Uh, all Things Nintendo eigentlich tatsächlich. Also ganz weit vorne, uh, ja, Pokémon, kein, kein Wunder, uh, Zelda. Ich bin erst sehr spät äh, in PlayStation eingestiegen, tatsächlich. Ich habe die längste Zeit meines Lebens, war ich Nintendo-exclusive unterwegs quasi, habe mir dann mit Uncharted 4, das kam 2016 raus, äh, eine PlayStation 4 gekauft damals und bin dann erst nach und nach ähm, in, in andere äh, Videospielwelten eingestiegen. Äh, deswegen kann ich für, äh, was PlayStation-Franchises betrifft, kann ich gar nicht so viel sagen. Ähm, ich habe alles von Naughty Dog gespielt. Ich bin ein sehr großer Fan von Naughty Dog. Ähm, genau. God of War habe ich geliebt von vorne bis hinten. Äh, will die älteren Teile jetzt auch mal wieder spielen. The Witcher, wie gesagt, äh, ja. Aber ansonsten liegt mein Herz tatsächlich bei Nintendo.
0: Hast du da auch Metroid Prime gespielt?
1: Äh, ich meine, ich habe es gekauft, aber nicht gespielt. Und okay. äh, Asche auf mein Haupt, das da ist was ganz Großes an mir vorbei. Das weiß ich. <lacht> aber das muss ja. ich auch unbedingt noch nachholen
0: muss auch mal abwarten, ob es dir gefällt mit dem Scan und mit dem, also diese Geschichten da sind, äh, das ist auch eine meiner Lieblingsserien. Ich freue mich ganz, ganz doll drauf auf den vierten Teil, der ja dann irgendwann 2023 hoffentlich mal kommt. Mhm. Und 2023 wird ja dann scheinbar auch das große Nintendo-Jahr, da kommt ja auch das neue Zelda.
1: Das wird, wow, da freue ich mich wirklich unbeschreiblich arg drauf
0: vielleicht hat Nintendo das auch gemacht wegen der Chipknappheit, weil sie dann die neue Switch Konsole dann auch gleich auf den Markt schmeißen, wenn genug, wieder, wenn genug da ist.
1: Die neue, äh, mhm. reden wir von der OLED Version oder von nee, einer der ganz Switch? also
0: ich denke mal, es wird eine neue Konsole geben.
1: Das würde ich mir wünschen. Ich hätte ganz gern mal eine Nintendo Konsole, wo ordentlich Power dahinter steckt. Äh, <lacht> Aber jetzt mal gucken, wie Und wo läuft. die offene
0: Pokémon-Welt dann zumindest in Ansätzen so aussieht wie in Elden Ring.
1: Das wäre, ja, in Ansätzen, ja. Nicht in diesem Art-Style, aber ich meine, Breath of the Wild hat vorgemacht, dass es auch auf einer äh, Nintendo Switch funktioniert. Und ich meine, ja. äh, dass äh, GTA ist doch jetzt auch auf der Switch gelandet oder äh, ja, verbreite das, Falschnachrichten.
0: Ja, das, nee, das hätte auch, also sagen wir mal so, die Switch hätte noch viel mehr ähm, zeigen können als das, was man dann da bei Arceus gesehen hat, das stimmt.
1: Ja, absolut. Insofern hoffe ich, dass äh, ja, dass, also, wenn eine neue Switch-Konsole kommt, dann äh, bitte ordentlich ordentlich Feuer dahinter, Nintendo. Ich würde mich sehr freuen.
0: Ja, das war doch ein, ein schönes Gespräch. Das hat Total. Spaß gemacht. Da waren einige interessante Titel dabei. Wir haben beide eine Fußballvergangenheit, aber du bist noch aktiv, siehst du?
1: Ich hoffe auch noch sehr lange, ja.
0: Ja, ich wünsche dir da viel Erfolg und, und alles Gute. Und wer weiß, vielleicht ähm, arbeiten wir ja auch nochmal zusammen, falls es denn mit der G in eine nächste Runde gehen sollte. Ich weiß es nicht. Oder an anderer Stelle.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für das tolle Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse.